0: NRK P2
1: Øystein Heggen med i nyhetsmålen i dag, torsdag 12. desember. Nå klokka 6.30 er dette hovedsaker. Vepnet ran av familie Stange Hedmark i natt. 200 kø for operasjon etter nakkeprolaps. De har ventet i 11 måneder eller mer. I Finnmark vil flere kommuner nekte utlendinger å jakte og fiske i fjellet og på Vidda. Og tysk politi vil avsløre ulovlig nazimusikk med en ny mobilapp.
2: De tyske nazimiljøene har styrket seg de siste årene, og myndighetene ønsker nå å gå hardere tilverks mot dem. Et av midlene er å ramme fremveksten av nazimusikk.
1: Og kampen for kanelboller er blitt anti-EU-kamp for Senterpartiet. Liv Signe Navarsete kommer i studio. Store politistyrker leter etter to ranere i Stange i Hedmark etter at en familie på fem ble ranet i sitt eget hjem i tretiden i natt. Familien ble truet med våpen, forteller operasjonsleder i Hedmark politidistrikt, Trond Sulen.
3: Ja, vi fikk melding... Uh... 2 minutt på 3 natt om att det har varit ett ran på en privatadresse adress i Stange eh, hvor två personer tar sig in eh, i huset och tror till sig värdinsaker och bilnycklar och ta med sig bilen och resa för stede. Det var var to maskerte med finslandsättar och och de stak av med familjens bil.
4: Vad troet de med?
3: De troet med et uh, gevær, et tohåndsvåpen. Uh, Uvisst uh, av vilken type, men i hvert fall så var det et uh, gevær som de troet med.
4: Um, de som ble ranet, hvordan gikk det med dem?
3: Det er ingen som er fysisk skadd. Uh, nå tas de hand om de involverte der. Det var fem personer i huset, uh, og vi drev nå med krimtekniske undersøkelser og med avhør av de impliserte.
4: Men de stakk av da i bilen til familien, så var ja. slags type bil er dere etterlyser?
3: Det er en blå Hyundai med i30.
1: Ja, det som operasjonsleder i Hedmark politidistrikt Trond Sulen, reporter Anne-Kari Løvberg. En mann er pågrepet og siktet for drap på en person på Aske i Hordaland i natt. Det var øynevittner som kontaktet politiet som rykket ut til stedet og fant mannen hardt skad. Jan Steimler er operasjonsleder i Hordaland politidistrikt.
3: Vi satt jo flere enheter til stedet. Og første patruljen som kom der startet med livreddende førstehjelp. Og det holdt de på med inntil helsepersonal kom. Vedkommende ble eklert døde cirka klokken to. Denne personen er utsatt for mye vold. Det er pågrepet en person like i nærheten, og han sitter nå i i hos politiet.
1: Motivet for drapet på Askøy er ikke kjent. 100 personer er i kø for å få operasjon etter nakkeprolaps. De har ventet i 11 måneder eller mer. Det skjer til tross for løfter om at færre skal stå i kø. Klinikksjef Olav Røyse på Rikshospitalet synes ventetiden er for lang.
5: Ja, det at det er såpass mange som venter er, synes jeg er beklagelig. Vi, øh, vi gjør noe med det ved å øke kapasiteten fra nytt år. Det er sånn, cirka 200, og det er underkant et år det er for lang ventetid.
6: 350 patienter venter i kø for nakkeprolapse-operasjon Rikshospitalet. 200 av disse har ventet 11 måneder eller mer. Og det er for lenge, sier klinikksjef Olav Røyse nå.
5: Nei, jeg mener ikke det ikke er fornuftig. Det som er fornuftig er at når det er en klar indikasjon for å gjøre noe, så bør patienten få utført den operasjonen på det tidspunktet hvor man egentlig mener at nå eh, må du gå dit enn at det må opereres, da gjør vi det nå.
7: Jeg helt enig med klinikksjefen, det er alt for lenge. Dette er pasienter som har store smerter, og etter mitt sin burde har ha fått operasjon for lenge siden.
6: Pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus sier det er voldsomme påkjenninger pasienter med nakkeprolaps opplever.
7: Dette er patienter som til dels har store plager og store smerter, Många av dessa patienter är avhängiga av de vanliga medicamenten över tid för att döva smärtorna och en del patienter vi har snackat med beskriver vardag som består i att stå på morgonen och bara komma sig igenom dagen med tabletter och smärtstillande.
6: Och det är också dyrt att ha folk utan jobb i mange månader, selv om det inte framkommer på sjukhusets egen regning, säger patientombudet.
7: Samhällsekonomiskt så kan det ju omöjligt vara ett bra regnsticke.
6: Sykehusene bør være flinkere til å gi pasientene frister, så de kan få betalt handling andre steder enn på Rikshospitalet. Det mener pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus.
7: Og når fristen ikke overholdes, så kan pasientene gå til fristbridskontoret og få operasjonen utført i utlandet og nedømmer det. Så blir regningen for det sendt til sykehuset, og da tenker jeg at det vi gå ganske raskt, så vil sykehuset bedre kapaciteten på det ser felte.
6: Jag måste skynda mig att säga si att Ola Röyser säger också att han tror det vill bli bättre nästa år.
7: Det får vi hoppas, men med 200 allrede i kö så som har väntat ett år så må kapaciteten bli betrakteligt bättre för förrarna i mål.
1: Reporter här Hedvik Björgum och Ann Kristin Listull. I Finnmark vill flera kommuner neka utlänningar av jakt och fiska i fjellet och på vidda. Finnmarks Finnmarkseiendommen, organisasjonen som forvalter grunn- og naturressurser i fylket, vil godta at kommunene gjør det. Men så er det slik at justeksperter mener at det ikke går an å stenge utlendinger ute.
8: Terrengsykkel som hjelpemiddel på fisketur. Utenkelig for de fleste, men skal man tro ordførere på indre strøk av Finnmark et stort problem, der utlendingene pekes ut som verstinger. De vil stenge all utmark for utlendingene, det vil si utmark som befinner seg mer enn fem kilometer fra Det Dette sa Tana-ordfører
9: Frank Ingele i forrige uka. Vi ser jo en ökanes motorisertfärdsäll för utländningar som ön skulle komma långt in på vida både på barmark och på sneddekt och det är ocksås en kulturforsäll i för att till kordan man höster av de lokale resurser. Nu kan det väre ett nytt lovverk på gang. men
8: för man kommer så langt har filmmaks är en de gjort om en juridisk värdering av saken. En värdering som ikke ga i svaran filmmarksor förenan hoppa på.
10: Det generelle utgangspunktet i Finnmarksloven er at enhver har rett til å fiske med stang og håndsnøre på Finnmarkseiendommens grund, og at dette också omfatter personer som ikke er bosatt i Norge. Vi kan ikke se at det er påvist at truslen fra utenlandske fiskere er så stor at det truer interessene.
8: Heter det blant annet. Men den slags skremmer ikke styreleder i Finnmarkseiendommen Harald Larsen.
7: Jeg er opptatt av at hvis det er et brennende ønske i kommunene å få innføre fem kilometer så ska vi göra det at vi de å få det til.
8: Hvordan skal dere klare det med slike juridiske vurderinger til stede?
7: Det kan gå til att det er noen nyanser i de formuleringene der som gör att man kan bruke et annet type lovversk enn det vi har snakket om tidligere. Men det må vi få lov oss inn i. En av ordførerne som har uttrykt
8: sin frustrasjon är Knut Roger Hansen i Porsanger. Han applauderer utspillet fra lederne i Finnmarkseiendommen.
11: Ja, altså, vi har jo på sjanger ønske, ytterligere sånt ønsker, og dersom det er signalene fra FEPO-sjefen at man har tenkt å veldig mindre overse EUS-regelverket og gjøre det som faktisk er FEPO sitt mandat, nemlig å gjøre det beste for folk i Finnmark, så jeg er jeg kjempeglad.
8: Du sier du har fått tilbakemelding fra publikum om ting. Hvilke ting?
11: Det går jo på det at på enkelte vann kanske blir det veldig mye folk fra andre land. Forsøpling, tilgrising, det er en påstand som ikke jeg kan verificere her nå, men men man får høre sånne ting i løpet en vinter, kanskje spesielt vinterhalvåret. Men man må också også tenke at man ikke går helt til det ekstreme. Det er jo mange som har venner, venner og familie på andre siden. Det finnes ikke vennsatt ventet man kan ikke bli så tøvet at ikke dem få lov til å være på tur. Så det må være balans i alt her.
1: Reporter, det var Ellen klo. Ja, Senterpartiet går til kamp mot EU-regler som begrenser bruk av kanel i bakrevarer. Kanel inneholder stoffet kumarin som kan gi leverskader. Og du har kommet hit, Liv Signe Navarsete, leder i Senterpartiet og har fylt studio med duften av kanelboller. Hvorfor det? Takk forresten.
12: <laughs> det er jo en fantastisk måte å starte dagen på med duftede kanelboller. Det gjør ikke jeg heller hver dag, men jeg er jo deg som elsker kanel, og burde vært ganske syk hvis kanel er så skadelig som, som man kan tro. Når EU lager et eget direktiv for det, for et balansert kosthold, så tror jeg nøppe dette er et problem i det hele tatt. Ja, hva er det med reglene
1: dere reagerer på da?
12: Vi reagerer på detaljreguleringen fra eu Rett I et tid der det er skyhøy arbeidsløse og finanskrise, der folk virkelig må gå fra hus og hem og ha store problem, så bruker en typ på å regulere kanilmengden i boller. Og så hører jeg at Erna Solberg sier at hun skal redde skillingsboller i i Bergen. Det som vi oppe i Sogndalsalen kaller frettlandsboller med kanel i svingene når jeg vokser opp, det er jo for bergensere nationalretten. Men jeg tror ikke at Erna Solberg skal bruke tiden sin på, på den slags. Hun bør heller bruke tiden sin på å sikre at vi får beholde prosenttål, at vi får beholde beskyttelse for sparepengene våre i banken, at vi kan sende post til samme pris i hele landet. Men alt dette har jo sagt at hun ikke kommer til å ta kampen for seg. Hun må jo si, stusset veldig på, på statsministeren sine prioriteringer på hva hun skal kjempe mot i byråkratiet på.
1: Ja, det är mange saker, men du, du kjemper jo kanelbollens sak her. Okay. Samtidig så er det jo slik att mattilsynet anbefaler folk å begrense inntak av kanel, och da snakker vi om det norske mattilsynet.
12: Ja, for det følger opp i EU. Ja, det, det... ja men er det helt
1: feil det matilsynet sier da?
12: Nei, hvis folk eh, setter til livsmengdevis med kanel for dagen, så kan det noe, men det blir jo som med alle andre Vi Hvis en ensidig hive på med, med en type matvarer, enten det er krydder eller det andre, så vil det ofte være skadlig store mengder. Men hvem er det som gjør det? Ikke en gang min mor på snart 80-80 hiver inn på kanel i sånne mengder, selv om hun eter graut nesten hver dag, og tror har gjort det nesten hele livet, men hun er frisk og oppegående for det, og jeg synes ja, den... det viktigste matisynet må gjøre, ja. og andre det er å tilhøre folk å ete et balansert kosthold, og så sikra folk den balansen selv. Altså.
1: Ja, jeg kan skjønne at du er irritert på EU og detaljregler, og den, den bollen jeg har fått av deg, det er veldig god, men samtidig så skal vi vel på slutten legge til at mattilsynet er bekymret for at det kan bli for mye kanel på grøten for små barn. At det er særlig der man skal passe på.
12: Ja, det, det skal kan... vi ikke glemme. Nei, og det synes jeg ikke en kan gjøre uavhengig av å lage et direktiv. For det direktivet regulerer jo hvor mye kanel bakere den skal ha i sånne gode boller som du sitter og koser oss med nå. Og da tenker jeg, at det er et døme på hva en bruker ressursene på EU-byråkratiet, og det er derfor vi tekker opp kampen mot kaneldirektivet. Vi syns bare det er tåpelig. Eh, matisynet, helsemyndigheten, skal selvfølgelig gi gode råd, men vi trenger ikke direktiv fra EU for at folk skal bruke sunn fornuftig inntak av kanel.
1: Da takker jeg Senterpartileder Liv Signe Navarsete for eh, at du kom, og for kanelbålen. Selv takk. Så til det avisene skriver om i dag, pendler fra Polen og firedobler lønnen, skriver Aftenposten om bussjåfør Janusz Adamszyk, som jobber i Oslo. Slik finansierer han villa hjemme i Polen, utdannelse til barna og ferieturer til familien. Arbeiderpartiet er kirkepartiet, skriver Vårt Land. Nesten tre av fire AP-velgere vil beholde skolegudstjenestene, og partiet kommer dermed på andre plass i oppslutning om skolegudstjeneste etter Kristelig Folkeparti. Av befolkningen som helhet er det 7 av 10 som ønsker å beholde skolegudstjenester i julen, så lenge de elevene som ikke ønsker å delta får et fullferd, fullverdig alternativ. Befolkningsveksten i Bergen fram til 2040 fører til 50 000 ekstra biler i døgnet på et allerede sprengt vegnett. Ny rapport viser at selv en dobling av kollektivreisene vil ikke redusere bilveksten, skriver Bergens Tidene. Ipadene i politibilene virker bare når de står stille i tettbygde strøk, skriver Nordlys. Nettforbindelsen flere steder i politidistrikten er for dårlig, da særlig i Nord-Norge. Vi har en del utfordringer knyttet til Ipadene, det sier Jan Rudi Pedersen ved Vestfinnmark politidistrikt. Havnarbeidene de sier de er villige til å slåss i årvis, skriver Klasskampen. Nå blir streiken i norske havner trappet opp til støtte for kravet om tariffavtale ved den privateide Risavika-terminalen i Rogaland. Havnarbeiderne vil ha en avtale på linje med den som gjelder i offentlige havner. Oslo sliter med barneran, men de borgerlige i hovedstaden kutter dramatiske oppveksttilbudet til barn og unge, skriver Dagsavisen i dag. Et hjerterått budsjett, sier Hanne Brunvold i Utdanningsforbundet, om kutt i fritidsklubber og barnehager. Flest branner starter med matlaging, kan vi lese i adressavisen. Studenter som sovner fra nattmaten og eldre som glemmer å slå av konfyren, ja, det er de hyppigste årsakene til slike branner. Snart har 1 million nordmenn dårlig hørsel, skriver VG. Barn og unge er i farezonen, ofte uten at foreldrene er klare over det. Og NRKs dialektprogramleder, Yasmin Saeed, er halvt indisk, født i London og har bodd i USA, men hun er ekte telemarking, skriver Nasjonen. Og så er hun nominert til prisen som årets bygdeprofil. Vanvittig fysikk og sprettene. Ja, slik beskriver kaptein Caroline Dyre Breivang kveldens motstander i håndball-VM. Etter to kamper mot klart dårligere nasjoner blir det tøffere for håndballanslaget mot Angola i kveld, sier Breivang.
13: Angola er et veldig bra lag, synes jeg. De, de har en vanvittig fysikk og sprettenhet, hvor de kommer extremt langt på tre skritt i forhold til man kanske er vant med, så man må være klar. Og de har eksplosive finter och og skyter oss, så hvis du ikke følger med, så er du enten i Pølsebu eller balen her, kan fort være i mål.
14: 34-13 ender det Norge over Paraguay, et helt nytt bekjennskap for Norge.
6: Kampene mot Argentina og Paraguay har nærmest vært for hvileskjær och regne etter den tøffe åpningen mot Spania. I kväll ska de norska jentorna bryna sig på hurty afrikansk teknik. Landslagschef Torrid Hergersson säger Angola har en ovanpt spelstil.
14: De är flinke i att och 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 stoka och pressa och få större spel. i måten de spiller på, på gott och og vont. Eh så har i explosiva spelarna, de är väldigt duellglada, alltså fint det mycket. De har ett väldigt rask skututveckling och det är ovanvt relativt ovanvt för Nordeuropeiske europeiske spillere.
6: Kantspiller Camilla Herrem undervurderer på ingen måte kveldens motstander. Vi spiller de del greier nå, og
15: jeg synes at de er veldig gode til å finta, og de er gode til å skyde, og det er ganske bra tempo på dem, så det blir tøft, men jeg tror bare vi må være veldig tøffe i faso og bruke tempo vårt og ikke mot dem.
1: Og kampen mellom Norge og Angola kan du høre på NRK og P1 i fra klokka 20.03. Reporter Hilde Ligengen. Dette er nyhetsmålen. Klokka går mot 6.47. Dette er hovedsaker. En familie i Stange i Hedmark ble utsatt for vepnet ran i natt. Store politistyrker leter etter to ranere. 200 i kø for å få operasjon etter nakkeprolaps. De har ventet i 11 måneder eller mer. Og vi skal høre at det blir stor bursdagsfeiring og avslutning på Munch-jubileet i kveld. De som driver billig tillbud om övernattning for arbetsinvandrare sliter med ekonomin. Pengar har kommit genom tiggarpakken från regeringen, men det är oklart vem som får pengar till att driva vidare. I Bergen har Kirkens Bymisjon tillbud billig övernattning till hemlösa arbetare
3: i to månader nu. It's like hotel with army. I think it's
16: i sängene i sovesalen minner han litt om militære, men Mike fra Litauen trivst. For 15 kroner får han dusj og overnatting, mens han leter etter arbeid.
3: Klokka
17: halv åtte må vi ut. Når vakta kommer om morgenen, lager han alltid kaffe til oss. Jeg synes det er
16: bra at Norge gjør livet lettere for oss,
3: utlendinger.
5: De kommen för för på... en I
16: två månader har Kirkens Bymision i Bergen gitt fattige arbetslösa tak över hodet. Var kväll kom 10 till 15 personer från Östland med hög arbetslöshet.
5: De lärde en tack på ganske mange olika språk.
16: Projektledare Sebastian Svalbach samlar på successhistorier.
5: Det var i sista at att um, två som har varit där sin första natten nästan fortalte mig väl de klarade jag nu den den läget prängde esse tillbud längre därför vi har det projekt att hjälpa fölgen en schon
9: vi har erfart att det har ske varit en enst natt utan att det har varit besökare här det är behov för det
5: men
16: pengarna för att tiggerpacka tar snart slut ifölge Leif Jørle Teis leiar for bymisjonen i Bergen då regjeringen gav 10 miljoner kroner til akutt tilbord over hele landet skulle det vare til nyttår Akutte overnattinger trenger 2,79 millioner.
9: Det er sette av penger på statsbudsjettet så vi har søkt, og vi krysser fingrene og håper at vi får midler til til helårsdrift i 2014. Det er ikke nok pengetallet i den potten utenfor de søknadene som er levert inn.
3: Jeg har prøvd å finne jobb her, men jeg er ikke heldig.
16: Mike har lett etter arbeid i fem månader. 27-åringen skal reise heim til Litauen, men han kommer tilbake.
3: Jeg vil lære meg norsk. Uten norsk er det vanskelig, men jeg gir ikke opp.
1: Jeg vil finne meg arbeid. Rapport i Bergen, Runa Victoria Engen. Det var ydmykende at president Jakob Soma ble pepet ut under minnesermonien for Nelson Mandela. Det innrømmer nå sørafrikanske myndigheter. Landive Sulu er talskvinne for Jakob Soma.
15: Men selvfølgelig var det svært og det var simulert.
3: Publikum svarte med höglütt buing varje gång bilder av Sydafrikas president Jacob Zuma blev vist på storsärmen och då han entrat scenen på fotbollsstadion i Johannesburg. Anklager om korruption och maktmissbruk florerar i Sydafrika och Zuma får mycket avsky. Sulis är till BBC att folk har en rätt till att visa sin missnöje men at minnemarkeringer var helt feil sted å gjøre
15: det. Reporter Harald
1: Berre. I Tyskland vil politiet nå ta i bruk ny teknologi i kampen mot nynazister. En egen mobil-app skal gjøre det lettere å avsløre ulovlig nazimusikk, som er ett viktig middel i nynazistenes politiske arbeid. Arne Stefansen har sendt denne reportasjen fra Berlin.
2: Forbudt, men ikke død heter denne rockkelåten fra nynazistgruppen Kraftslag. Mer enn 10 000 slike sanger står på tyske myndigheters liste over musikk. der er ulovlig å fremføre. Den
11: kan man ikke bide, vi tror at
2: vi men forbudet mot høyre musik musikk er vanskelig å håndheve. Den spres i lukkede rom på internet og fremføres under private arrangementer. I tillegg er det vanskelig for politiet å holde oversikt over vad som er forbudt. Nå har dataeksperter hos delstatspolitiet i Sachsen i det østlige Tyskland utviklet en egen programvare som skal lette dette arbeidet
5: wollen nicht dass ein Sachbarbed vor einem 8stündigen Internet Radiodiostreammitschnitt si, wir wollen de er. Vi
2: vivil ungåden medarbeder på sitte i 8tte timer ved en internetradio forå ut utvilke nasishanger, som er du lovlig René renéklosese i politiets politietsdatavdeling. Det programmet vi har laget kan startes når vi går jem for quellen og näste morgenn er lista med de forbytte sanggene klar. Vi har nå lagt inn 6000 titler på vår svarte liste, og det kommer stadig nye til, sier dataeksperten. Det er ikke bare rock som brukes for å styrke fellesskapet og spre hat og rasisme i nazimiljøene också de gamle sångene fra det tredje riket som Horst Wesselsangen er populære i de brune miljøene og står på tyske myndigheters forbudsliste. Dagens nynausister har lært av sine forbilder hvordan musikk skal brukes i propagandaen, sier musikkpedagogen Dimot Köler fra München.
13: Man hat sehr viel über den Volksempfänger ausgestrahlt bei Afmærschen byvigen versammlungen? På
2: den såkalte folkemottakeren, folkemoutakeren, radioapparat, radioapart det alltid spilt myje musik. O vad alle parader og festige sammenkonster var musiken central. ikke minst ved de store, partimöttenne. Det skapte den stämningen naisten önsket og gjorde det letterre og påvirke folk. og vi ser den samme effekten. Dag, der mange nynazister sier at musiken var deres første møte med dette miljøet, sier hun. De tyske nazimiljøene har styrket seg de siste årene, mener ekspertene. Og myndighetene ønsker nå å gå hardere tilverks mot dem. Et av midlene er å ramme fremveksten av nazimusikk. Og på et møte mellom innriksministrene i alle de tyske delstatene i forrige uke ble det enhet om å bruke Saksenpolitiets dataprogram til å utvikle en mobilapp som kan brukes til å avsløre ulovlige nazisanger over hele landet.
1: I kveld avsluttes Munch-jubileet med en festforestilling. Det skjer i Elverum, nøyaktig på dagen 150 år etter at kunstneren ble født i nabokommunen Løten. Allerede i går ankom de første utøverne.
10: Jeg glemmer litt å spille konserten. Det fin rammer rundt det.
4: De har øvd på konsertprogrammet i ett par uker, og i går ankom Mathias Sunde Valseth og de andre ungdomssymfonikerne kveldens festlokale. Vi gleder
12: oss jo veldig.
4: Et munkår som er markert både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, avsluttes med egen festforestilling i terningen Arena i Elvrum.
18: Og vi har valt forskjellige verk som er fantastisk vakre, som vi liker veldig godt, og som er vår gave til Edvard Munk på hans gemurstand
4: sier kveldens dirigent Rolf Gupta. Det her er fra Rydelig barnehage i Løten. Før ungdomssymfonikerne gjorde sin entré, så var vertskapet travle med å få kunst på veggene. Munk-inspirert da. Og de skal opp på veggene i dag. Hvor mange bilder er det her? Det er flere hundre. Det er ikke telt. <laughs> sier prosjektleder for Munk 150 i Løten, Kjersti Sandvik. For unger i fødekommunen til Munch har lært om han i hele år.
19: I løten har vi hatt barn og som satsningsområde hele tiden. Også Edvard Munch har hatt et barndomsforhold til løten, altså gode barndomsminner. Eh det har vi och prövat att bygga
4: under. Alltså visst vi hänger en solen på en sida her och så den här på Solen i servettkonst tar plats på veggen sammen med et uttal barnetolkningar av skrik. Ska vi prova hänga blir rummen runt när gästarna spiser blötkokke och dricker kaffe ikväll.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
4: Scenen gjøres klar, og pauker, basser og de andre store instrumenta rulles inn til forventningsfulle ungdomssymfonikere.
10: Det har gjort det er helt, helt utrolig. Det er kunst som virkelig treffer mig. da. Det er noe av Norge kan være mest stolt av, tenker
6: jeg. Han er jo nasjonalskatt, selvfølgelig. Han er det.
10: <laughs> og så er han nydelig med Straus.
4: Ja, Richard Strauss, Beethoven og Stravinski står på programmet, mens Karl-Ove Knausgaard er kveldens festtaler.
18: Veldig artig. Og det er en
4: bursdag verdig?
18: Ja, Absolut. Jeg håper min 150-årsdag blir, blir like flott. <laughs> da begynner vi å spille i uh, besetningsrekkefølge.
4: 150-års-presongen til Munch åpnes altså i sin helhet i
9: kveld.
18: Vi gleder oss jo veldig, og vi håper at uh, ikke bare Edvard Munch, men også publikum kommer till å bli glad for denne måten å feire hans liv
19: i som har lyst kan få komma og gitt og oppleve finalen, og det er vi veldig glad for at det fått det.
1: Altså sprach Saratostra, Rikard Strauss symfonisk dikt inspirert av Friedrich Nietzsche, som altså står på kveldens program i Elvrum. Reporter Torun Myre. Nå til værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, sør-vestlig utsatte steder, storm nord for Finse. Fra i formiddag regn, vesentlig vest og nord. Fra i kveld nordvestlig kuling, fortsatt storm, utsatte steder, nord for Finse og snøbyger. Østlandet, sørvestlig liten kuling på kysten, oppholdsvær, lokal tolke, fra gjettermiddag opp til sørvestlig stiv kuling på kysten. I nordlige innlandsdrøk på Østlandet, perioder med vestlig kuling, stort sett opphold. Tilmark og Agder, sørvestlig liten kuling utsatte steder, fra gjettermiddag litt regn i vestlige deler av Agder, ellers stort sett opphold. Vestlandet, sørforstat, sørlig liten kuling, sterk kuling på kysten i nord, opp til full storm ved stat. Fra bris, etter hvert regn. Møre, Romsdal og Trøndelag i formiddag økning til sørvestlig liten storm. I ettermiddag og kveld kortvarig vestlig sterk storm. Kan henne blir det orkan. Først på dagen lite nedbør i sør, ellers regn utover kvelden nordvestlig stiv kuling. Regnbygger, snø i høyreliggende strøk. Norland opp til sørvest stiv kuling lengst i sør, ellers lite vind. Regnvær. Fra gjettemiddag nordvestlig stiv kuling i Norland, i kveld kortvarig full storm i sør. Slutt og snøbygger, stedvis mye nedbør sør for Bode. Troms Finnmark i Øst-Finnmark, nordvestlig liten storm på kysten i morgentimene, ellers stiv kuling. Sluttbygger, senere snøbygger i øst ventes nedbør vesentlig på kysten. Spitsbergen får litt snø i dag, i ettermiddag riktig nok, ellers oppholdsvær. Og så er temperaturene målt klokka fire. Svalbard-Lufthavn -10 ti, Kirkenes null, Varde 2, Alta 1, en, Tromsø-Langnes pluss tre. Bode også pluss tre, Brønnesund pluss sju. svalbard Trondheim verner +4, Molde pluss +11, Bergen Flåsland +7. Stavanger pluss +6. Så er vi på minusgrader igjen, Gardermoen minus -1, Lillehammer minus -5, Røros pluss +5 og Oslo Blinderen 0 grader. Og det blir altså ganske heftig vær i Midt-Norge i dag, og av den grunn så tar vi kontakt med Meteorologisk institutt etter klokka 7 for å snakke mer om det som er blitt kalt ekstremvær ivar. Men för det får vi 3 minuter dagsnytt.
20: NRK
7: P2.
17: Utländska kommer til Norge med falske førerkort, farlig, sier politien. Mos centerpartiet til kanelkamp mot EU, aksjonerer mot nye regler. Her en NRK Dagsnytt, klokken er syv. Ja, mange utenlandske sjåfører som kommer til Norge har falske førekort. Politiet i flere fylker her i landet melder at dette brer seg i takt med trafikkøkningen. Tom-Erik Guttelstrø er sjef for felles kriminalenhet i Østfolden.
5: Det er flere utenlandske aktører som kommer in og antall reisene til Norge øker. Og i kjølevangen av det så følger det dessverre også med falske dokumenter.
1: Politiet i flere fylker ser denne utviklingen. Selv om de fleste som blir tatt med falske førekort kjører personbiler, er det også utbrett bland førere av vongtog, sier Gutt-Ulstrø. Han mener sjåfører av tungtransport som har falske førekort setter liv i fare.
5: Det är väldig avålig. Det og frakte gods eller passagerer in i Norge och ikke ha opläring og kompetenser til at kjøre den typ ijøretet. Det är väldig avvollig. Det riskker man myjö och sätter liv i fare.
17: Reporter var Trond Jonsen. En familie på fem ble frarannet verdisaker og en bil fra hjemmesittet i Stange i Hedmark i natt. Ranerne, en mann og en kvinne, banket på og truet seg inn i huset med gevær. Store politistyrker er nå på jakt etter ranerne. Senterpartiet går till kamp mot EU-regler som begrenser bruken av kanel i bakevarer. Kanel inneholder stoffet kumarin som kan gi leverskader, og EU har derfor satt en grense for hvor mye kanel det kan være i for eksempel kanelboller. Det har Senterpartileder Liv Signe Navarsete liten sans for.
12: Med reagerer på detaljreguleringen fra EU rett og slett i IT, tid der det er skyhøy arbeidsløse, og finanskrise, der folk virkelig må gå fra hus og hjem og har store problem, så bruker en typ på å regulere kanelmengden i boller.
1: Samtidig så er det jo slik at mattilsynet anbefaler folk å begrense inntak av kanel, og da snakker vi om det norske mattilsynet.
12: Nei, hvis folk setter til livsmengdevis med kanel for dagen, så kan det noe, men det blir jo som med alle andre matvare. Hvis en ensidig hiver på med med en type matvarer, enten det er krydder eller det andre, så vil det ofte være skadelig i store mengder. Men hvem er det som gjør det?
17: Ja, det sa lederen i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete. Hun blir intervjuet av Øystein Heggen. NRK Dagsnytt, Arne Fossland.
1: I dag kommer ekstremværet Ivar til å feie in over Midt-Norge, og metrologen sitter klar for å hjelpe oss til å forstå vad som kan komme til å skje. Vi klager mindre på diskrimineringen enn før, og bare fåtal av klagerne får medhold. Og vi skal høre mer om att falske førekort florerer blant utenlandske sjåfører. Protestlederen i Thailand siktes för drap. Ja, god morgen, Haldis Berge. God morgen. Du er med oss fra studio i Bergen. Du er metrolog ved Meteorologisk institutt der. Og vi har dette ekstremværet som har blitt kalt Ivar. Og, når, og hvor vil det treffe?
21: Det vil treffe Nordmøre og Trøndelag. Den særkeste vinden blir nok i sør men det blir en god del vind på Nordmøre og i Nord-Trøndelag også. Og det er i ettermiddag. Det er en vil få en kortvarig vest- og nordvestlig Storm. Det kan hende en får orkan på kysten, og en vil også få sterk vindkast över land. De kan komma upp i 40-45 meter per sekund. Og det sterkeste vinden er ventet å være mellom tre og seks i ettermiddag, da han kommer først på Nordmøre, og så kommer han i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag etterpå.
1: Opp i orkanstyrke, hva slags skader kan denne vinden føre til?
21: Den vinden kan føre til at den får trærsevelte, den kan få skada på hus, og det, det folk bare gjør er å om de har løse gjenstander, om de har stilas og uh, sånne ting, som man bør uh, fikra nå i formiddag før vinden kommer.
1: Og dette gjelder altså spesielt uh, Midt-Norge?
21: Detta gjelder Nordmøre og uh, Trøndelag.
1: Når uh, kan dette kraftige været være over? Når drar det videre?
21: Vinden løy allerede i kveld, så på Nordmøre så tror jeg at i 6 7 -tio så er det verste å øve. I Trøndelag så vil det verste å være å øve til i 8-9-10.
1: Det gjelder altså å forberede seg til de timene står på. Kan, kan du si litt om hvorfor det oppstår så veldig sterk vind vad og hva som ligger bak?
21: Det är et lagtrykk som nå ligger øst for Færøyene, som går nordøst over og treffer kysten av Trøndelaget i ettermiddag, og det lagtrykket det bygger sig opp og blir stormcenter stormsenter utover formiddagen og ettermiddagen.
1: Är det noen flere slike skumle stormcenter og lavtrykk som står i kø, som dere gjerne sier?
21: Det er flere lavtrykk som står i kø, men de ser ikke så skumle ut, de som kommer etterpå, så det det försvätter nog med med bygger och regnvär på i, i våra sområde.
1: Därför vi satsar på att folk i ja som du ser i Norr och Tröndelag stålsätter sig för att möta extremväre Ivar som kanske kan komma upp i orkankast, var det inte så du sa?
21: Ja, det kan det kan bli kortvarig orkan på kusten och in över land kan en vänta vindkast på 40 45 meter per sekund og i ettermiddagstimer nå tidlig i kveld.
1: Da har vi slått fast det. Takk skal du ha, Haldis Berge, som altså er vakthavende metrolog ved Meteorologisk institutt i Bergen. Vi klager mindre på diskriminering enn før, og bare fåtal av klagerne får mehåll. Det viser tall fra likestillings- og diskrimineringsombudet. Likestillingsombudet, Sunne Vørstavik, sier diskriminering er vanskelig å bevise.
15: Det handler jo av og til om at det ikke har vært et diskriminerende forhold, eller att det ikke er bevis gode nok som tilsier att du har blitt diskriminert i lovens forstand.
13: Her jobber jeg. Her styrer jeg med dellagret. Det ligger skruer og mutterer i forskjellige bokser. Myra Johannesson jobber på et verksted for tungtransport. Den jobben hadde du egentlig tenkt å lære sig i forsvaret, men ADHD førte til at du aldrig kom lengre enn til førsteopptaket. Saken ble klaget in til likestillings- og diskrimineringsombudet, men ifølge de er ikke det her diskriminering.
14: Først så tenkte jeg at uh, det her kan ikke være sant. Jeg trodde ikke at det var sånt man faktisk ikke kom inn i forsvaret for, for det er jo veldig mange forskjellige typer av ADHD. Det er ikke sånn at du har
13: ADHD, og derfor er du sånn og sånn. Halvparten av alle klager ombudet mottar ende, som det dette, ikke diskriminering. De siste årene har det også blitt færre klagesaker å behandle, halvparten så mange som i 2009. Ombudet det dette skyldes mer veileding og ett nytt lovverk, men samfunnsforsker Arnfinn Mittbøen tror ikke det er hele bildet.
22: Jeg tror ikke den er så enkel. Vi vet jo at det er sånn at det er ganske mange av de klagesakene som, som kommer inn til ombudet ender med å bli definert som ikke diskriminerende enten på grunn av beviset stilling eller, eller simpelthen fordi de ikke viser seg å være grunnlag for diskriminering, og hvis det brer sig en, en type opplevelse blant eh, grupper som kanske er mer uttatt for diskriminering enn andre, Jag at hjälp ikke hjelper klage, så kan det også være en forklaring på en sånn type eh, nedgang.
13: Hittil i år har ombudet mottatt 166 klager, hovedsakelig fra personer som mener de er diskriminert på grund av funksjonshemming, alder, kjønn eller etnicitet. Men mange larvær og klag, mener Mittbøen.
22: Det, det som slår meg kanskje mer den at det, eh, den påfallende nedgangen er den den påfallende lave omfanget av klagesaker som kommer inn til ombudet i det hele tatt. For jeg tror det er god grunn til å tenke at det, at det finnes sted flere tilfeller av diskriminering enn det som reflekteres i, i tallene som kommer fram til LDO.
13: Etter runder med likestillingsombud og nevnt forsøker Mira Johannesen og ADHD Norge å få svar fra rettsvesenet. Det må en ny tolkning av lovverket til for at hun skal kun avlegge militærtjeneste. Nå er det to år siden hun forsøkte.
14: Det er, det er en kjip ting å bli nektet av å komme inn et sted du har lyst til å være, du har ADHD, det er en ting du er født med. Det er på en måte ikke noe du kan noe for.
1: <laughs> Reporter her, det var Marit Gjelland. God morgen, Cathrine Egeland. Du er forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet, og har evaluert likestillings- og diskrimineringsombudet i 2009. Og eh, hvordan lykkes de i å han höjer detta diskrimineringsproblemet.
23: Alltså, tror at det föran til det med klagesaker og andra klagesaker. Så tror jag det för det första är viktigt på att LDO, det är en kommersiell verksamhet som ska på något mode sig på antal klagesaker. Ehm och tror också at det är lite viktigare att se på det ganske vida mandatet som ombud har de skal både være lovhåndhever i forhold til en rekke diskrimineringsgrunnlag, men i tillegg så skal de være pådriver som det heter, for likestilling og antidiskriminering i Norge som sådan. Det er et ganske hvitt og ganske uklart mandat, egentlig. Og jeg tror egentlig at LDO gjør den jobben de skal innenfor det mandatet. Eh, ja.
1: Men likstillings- og diskrimineringsombudet de har også et hvitt mandat, som du sier. Men ligger det noen forklaring i det arbeidet du har gjort på at antall klage går ned?
23: Ja, det er noen mulige forklaringer. Mm. Eh, det ene, det gjelder jo rett og slett det med synlighet. Altså det vi fant i sin tid var at... Eh, der hersker en viss grad av forvirring i befolkningen med jordenbefolkningsundersøkelse eh, og der hersker en viss grad av forvirring eh, omkring hva eldre drev på med men eh, jeg spurte for om folk det har ikke, det har ikke noe direkte med dette ja, men jeg spurte for eksempel folk om navnet på eh, ombudet og eh, de fleste trodde at navnet på ombudet var det samme som navnet på eh, barn og likestillingsministeren så jeg tror at det er noe med, eh, med ombudet synlighet i befolkningen, det kan forklare noe på antall klagesaker, så er det hva ombudet faktisk kan gjøre, hva de har mulighet for å gjøre. Eh, noe de ikke kan gjøre, det er å oppdre som eh, rettshjelper eller partre, partsrepresentant eh, i diskrimineringssaker.
1: Det kan egentlig bare synes om ting, men det kan ikke gjøre noe de utover kan, det?
23: De kan komme en uttalelse mm. om ting, men de kan ikke eh, oppdre som advokat dette tror jeg kan oppleves kanske som ett problem for publikum da, som kanskje håper på å få mer hjelp når man henvender seg til ombudet enn det man faktiskt kan få.
1: Ja, for de som da kan ha diskriminert er ikke forpliktet å følge ombudets anbefaling eller ta kritikken til etterretning, eller det de kan bare ta en til etterretning uten å gjøre noe? Ja. Mm. det slik at ombudet klarer å nå fram til de som virkelig trenger å hjelpe til dette med diskriminering.
23: Nei, det er jo nettopp ikke sikkert at de gjør det. Fordi folk som henvender seg til LDO er kanske i en situasjon, en sårbar situasjon i utgangspunktet. I det de henvender seg, hvis de då gjennom en veiledning, fordi LDO gir jo veiledning, hvis de gjennom denne veiledningen får vite blant annet at LDO ikke kan oppdre som en slags advokat i de sakene da kan det kanskje ta mot det fra folk til å eh, ville gjennomføre en klagesrekte.
1: Takk for at du opplyste oss om dette, Cathrine Egland, som altså er forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet og er velauert likstillings- og diskrimineringsombudet. Takk skal du ha. Så skal vi... Eh, hører om falske førekort som florerer bland utenlandske sjåfører. Politi i flere fylker melder at det brer sig i takt med trafikkøkningen. Sjef for felles kriminalenhet i Østfold, Tom-Erik Guttuls ser også denne
5: utviklingen. Det er en, en utvikling som følger egentlig... Uh, um all trafik at det er en globalisering, det er flere utenlandske aktører som kommer in og antall reisene til Norge øker. Og i kjølvannet det så følger det dessverre også med falske dokumenter.
1: Politiet i flere fylker ser denne utviklingen. Selv om de fleste som blir tatt med falske førekort kjører personbiler, er det også utbrett bland førere av vogntog, sier Gutt -Ulstrø. Han mener sjåfører av tungtransport som har falske førekort setter liv i fare.
5: Det er veldig alvorlig. Det å frakte gods eller passasjerer inn i Norge og ikke ha opplæring og kompetanse til å kjøre den type kjøretøy, det er veldig alvorlig. Da risikerer man mye og setter liv i fare.
10: Dokumentforfalsning er noe politiet tar på alvor,
1: understreker Guttulserø.
5: Ja, vi foretar kontroller av dokumenter hver eneste dag. Vi har... Vi har to stillinger som dokumentgranskere, som skal være våre specialister. Vi har spesialutstyr for å kunne identifisere eller finne fram til falske dokumenter. Og, og våre medarbeidere har dette som en av sine oppgaver hver eneste dag, å sjekke om de dokumentene det blir forelagt er riktige eller falske.
1: Og reporteren här det var Tron Jonsen. Klokka den passerte nettopp kvart over syv, och dette er hovedsaker. Flere klager på diskriminering var ett fåtal for medhold. Likestillingsombudet når ikke fram til alle grupper som trenger deres hjelp, det sa forsker Katrine Egeland nettopp här i Nyhetsmålen. En familie i Stange i Hedemark utsatt for vepnet ran i natt. Store politistyrker leter etter de to ranerne. Og vi skal høre mer om at det er store variationer i kommunenes tilsyn med nybygg. tak som blåser av i ekstremvær skjerper nå kravene til utbyggerne. Nær 7 av 10 nordmenn vil ha skolegudstjenester, dersom, dersom alternativene er eh, greier for de som ønsker fritak fra gudstjenestene. Det viser en ny meningsmåling vårt land har utført.
24: Dagens ordning med skulegudstjänste har överväldigande stötte bland normen. Det visar en ny undersökning som Nordstat har gjort för vårt land. 68 eller 7 av 10 här i landet säger ja till gudstjänste i skuletiden. Så länge dette inte fungerar som en avslutning på skolåret och att det finnast fullvärdige alternativ, 14 är oeniga. Ser han vekk fra KrF, så er det Arbeiderpartiet sine velgere som er mest positive. 74 prosent sier ja, langt mer enn resten av befolkningen. Vi sier høringsfråsegen om Norge som livssynsåpe samfunn, så sa utdanningsforbundet i haust nei til å holde frem med gudstjenester i skoletida. Nestleier Terje Skyvuls da sier til Vårt Land at han ikke er overrasket over resultatet i undersøkinga, men oppmoder skolene til å ha arrangement som samler alle eleverne.
1: Reporter Katrine Nybø. I Thailand har nettopp begynt å snøre seg rundt Suthep Thaksuban. Han har blitt siktet for drap på demonstranter i 2010, men sier han ikke har tenkt å møte retten i dag. Samtidig har statsminister Yingluck startet
20: valgkampen. Hun fikk en varme velkomst i Chiang Rai-provinsen. Det er i periferiene Yingluck Kina Watt og henne bror Thaksin har sine støttespelere. Jingluk har nylegget skrivet ut nyval for å komme demonstranterne i hovedstaden i møte. Valet er 2. februar, og det haster med å tromme opp støtte fra kjernevelgerne. Samtidig i Bangkok er han som står i spissen for demonstrasjonene, sikta for drap på demonstranter i 2010. Då var rollene snudd. Suteb Tangsuban var visestatsminister, og han skal gi politiet ordre om å ladde med skarp ammunisjon. 90 personer vart skåtene og drepende. Men i retten rättnidag mötte bbäre chefen till Sute be tidligare statsminister Absit sitt viagiva. Han vart läyslat mot kausjon etter att han hade mottekesikkti av. Det vart i till sätt dato kon datotor for nåre rättsaka skulle starte. Sute fike utsett sitt rättsmöte, for han i dag skal mötte härläa. Där skulle han be generaler omvälige side i den politiske striden. Dej militäre har styrta 18 regeringar de siste 80tti men tillhängarande till statsminister en glock advarar heren. Dej vill oversven med med demonstranter från landsbygdar skulle no kun pruve och avsätte regeringa.
1: Reporter Roger Severin Bruland. Joshua French, advokat, krever ny gransking av avdøde Kjossal Molans blodprøver, fordi det er motstridende av prøvene. Ifølge Dagbladet kan det ha vært store mengder beroligende legemidler i blodet til Moland. Kongolesiske myndigheter har tiltalt French for drapet, og derfor drar UDs utsending Kai Eide til Kongo i dag. Reporter Øyvind Nyborg, du er i Kongos hovedstad, Kinshasa. Og i går så fikk vi vite at Kai Eide skal reise til Kongo. Hva skal utsendingen gjøre der?
11: I Kinshasa klokka syv i kveld. Meningen er at han skal plukke det diplomatiske sporet som ble sådd mellom Erna Solberg og Josef Kabila i en minnesstund etter Mandela i Sør-Afrika tidligere denne uka han skal tilretteligge for en
1: dialog med både sentrale og lokale myndigheter her. Og der må det være få French Ja, han skal altså følge opp denne samtalen som Erna Solberg hadde under minnestunden for Mandela med president Josef Kabila. Og vad ser kongolesiske myndigheter at de har forslagsplaner nå?
11: Ja, forrøpig så er deres plan. Generalteam Mukuntu er å være oppe i det mer konfliktorienterte Goma-området. Men han har sagt att det militære gjerne vil ha en rask tilrettegang i denne saken som da lyder på overlagt dratt for Joshua French.
1: Er det så slik att moren till Joshua French er på vei til Kongo?
11: Ja, hun kommer 22. december. Men selv om både UD nå og flere andre retter storslegga mot Kongo for å få till en løsning, så er det nok mye som ska till för hun kan få sønnen sin hjem Det har hun rett og slett ikke tro på.
1: Hvordan blir saken omtalt av kongolesisk presse?
11: Her är det liten eller ingen interesse for denne saken nå. I Kongo så var denne saken veldig stor i mai i 2009, da de to norske uh, unge menn ble pågrepet i, og drakt til fengselet i Kisangani. Uh, men uh, nå er det ingen omtale rundt uh, dette.
1: Takk skal du ha. Reporter Evin Nyborg, som altså var med oss fra Kongos hovedstad Kinshasa. Så skal vi si litt om det avisene skriver om i dag. Pendler fra Polen og firedobler lønnen, skriver Aftenposten om bussjåfør Janusz Adamszyk, som jobber i Oslo. Slik finansierer han villa hjemme i Polen, utdannelse til barna og ferieturer til familien. Arbeiderpartiet er kirkepartiet, skriver Vårt Land. Nesten tre av fire AP-velgere vil beholde skolegudstjenestene. Befolkningsveksten i Bergen fram til 2040 fører til 50 000 ekstra biler i døgnet på et allerede sprengt vegnett. Ny rapport viser at selv en dobling av kollektivreisene ikke vil redusere bilveksten, skriver Bergens Tidene. iPadene i politibilene virker bare når de står stille i tettbygd strøk, skriver Nordlys. Nettforbindelsen i flere steder i politidistriktene i Nord-Norge er for dårlig. Vi har en del utfordringer knyttet til disse iPadene, sier Jan Rudi Pedersen ved Vestfinnmark politidistrikt. Havnarbeiderne sier de er vilje til å slåss i årevis, skriver Klassekampen. Nå blir streiken i norske havner trappet opp til støtte for kravet om tariffavtale ved den privateide Risavika-terminalen i Rogaland. Havnarbeiderne vil ha en avtale på linje med den som gjelder i offentlige havner. Oslo sliter med barneran, men de borgerlige i hovedstaden kutter dramatiske oppveksttilbudet til barn og unge, det skriver Dagsavisen. Et hjerterått budsjett, det sier Hanne Brunvold i Utdanningsforbundet, om kuttene i fritidsklubber og barnehager. De fleste branner starter med matlaging, kan vi lese i adressavisen. Studenter som sovner fra nattmaten, og eldre som glemmer å slå av konfyren. Ja, det er de hyppigste årsakene til slike branner. Snart har 1 million nordmenn dårlig hørsel, skriver VG. Barne og unge er i farezonen, ofte uten att foreldrene er klare over det. NRKs dialektprogramleder Yasmin Saeed er halvt indisk, født i London og har bodd i USA, men hun er en ekte telemarking, skriver Nasjonen. Nå er hun nominert til prisen som årets bygdeprofil. Store politistyrker har hele natt lett etter en man og en kvinne som ranet en familie i Stange-Hedmark i natt. De to var maskerte og tru ut med gevær. Politiet har hatt sperringer på alle utfartsveier, men leter nå mer lokalt i Stange- og Hamarområdet. Det sier operasjonsleder i Hedmark, Trond Sulen.
3: Vi har fått noen tips nå om at bilen kan befinne sig i vårt nærområde her i Hamarområdet. Det
19: sier operasjonsleder Trond Sulen. Det var altså rundt klokka tre i natt at familien vart vekket av to maskerte personer som politiet antar er en man og ei kvinne. De to tog seg in i huset og trua familien.
3: Det var to ranere som var bevepnet med et gevær, sannsynligvis. Uvisst det var vilken type, men de truet til seg... Eiendeler fra huset og bilnøkler og stakk av med bilen til familien. Vi har ikke noe åsikt her nå hva som er tatt, men det var sagt at de hadde tatt verdisaker fra huset.
19: Og så stakk de av i familiens bil.
3: En blå Hyundai som har registreringsnummer HB74775.
19: Den bilen har store politistyrker vært ute og sett etter på morgenen i dag. Familien, som består av ett par foreldre med tre voksne unger, har det etter forholdet bra.
3: Vi har ikke hatt noen fysiske skader, men uh, de blir tatt om noe av, uh, av uh, politiet som uh, tar, har tatt de avhør, og uh, andre familiemedlemmer som har kommet til å få tre støttene til.
18: Og
1: reporter her, det var Helle Therese Kongsrud. Det er store variationer i vilken grad kommunene fører tilsyn med nye bygg. Norske kommuner har plikt til å føre tilsyn i byggesaker, men så er det opp til kommunen selv å avgjøre omfanget. I Rogeland er det ikke alltid kommunen kommer på besøk når det bygges nye hus.
9: Her nede så er byggene ferdige og utvendige. De håller på å innvende med rørlegger og elektriker og gjøre seg klar for å gipse.
18: På Madla i Stavanger er Jardarhus godt i med å bygge nye hus med utsikt over havsjorden. Etter at flere hustak ble tatt av stormen i Rogaland i forrige veke, er dagleier Kjell Inge Reh opptatt av å bygge hus som tåler ekstrem vær.
25: Et
9: værutsatt sted kan vi se si. Så for denne plassen her tror jeg det vil være viktig at med vi har gode innfestinger og at det bygges på en skikkelig måte, for her er en plats som fort det kan rive røske husene.
18: Ingen av våra hus, sina hus blet tatt av stormen, men byggesällskapet är upptatt av hur läs hus kan bli säkrare, bättre mot storm och uvär. Själv har de interne kontroller, i tillägg har kommunen plikt till att föra tillsyn i byggsaker. Men de kommunale tillsynar varierar stort ifölje re.
9: Ja, där är variationer och det är väl en av de tingen som kan tas upp och det att noken kommuner föra nästan inte tillsyn, men andra är förhållsvis goda på det.
18: Det menar också byggsakschef i Sannes kommun, Mette Brox.
19: Det kan se ut som det er veldig forskjellig hvor langt det er kommet til å få til det før og tilsyn. Noen kommuner har veldig aktiv tilsyn, altså med dedikerte personer som driver utlukkende med det og har satt av de ressursene, mens andre kommuner har ikke dedikerte personer til dette her, og i mye mindre grad kommet i gang eller kanske ikke i gang i det hele tatt.
18: Det er opp til kommunene selv å bestemme omfanget og i tilsynet i byggesaker utenom det som er pålagt av staten. I fjor førte landets kommuner tilsyn i knapt 13 prosent av byggesakene i tal fra direktoratet för byggkvalitet. I tråd med målsettingene sier delingsdirektør Ketil Krokstad, som är klar på kvendt som har störst ansvar når hus må bli i kampen mot verkreftene. Det
11: är jo de som bygger som har hovedansvaret. Det må aldrig aldri være om och kommunens tillsyn vil aldrig vara en mekanism som ska se si huvudmekanismen som ska avdekka denna typ av
18: I Sanne sa kommunen fyra tillsätts som bara arbetar med tillsyn i byggsaker, men själv det kan bli knappt i en kommune med stor byggaktivitet och med tanke på verre med har i väntar.
19: Jag kan se som att um de siste årene har det blitt mer ekstremvær, og klart, då, det fører jo med seg en del hensyn som man tar gjerne i prosjekteringen, at man må ta høyde for de toppene som man kanskje ikke har tatt like mye høyde for tidligere.
18: Desse verdtopperne ønsker Jadarus å ta omsyn til, og dagleier Kjell Ingeré har klare synspunkt på hvorleis tilsynet til kommunene bør være.
9: Jeg tror at kommunene skal fortsette litt av sånn som de tänker nu med at de ønsker å sjekke systemene til selskapene. Det var en stund diskussion på att de skulle gå väldigt detaljert til verks, men då er vi redde for at, for det første så bruker de mye tid, det kan bli mye krangling mellom selskapene om faktiske løsninger. Så derfor så tror vi at hvis de Systemen er gått og øker tilsynet med det, så vil vi få gode bygg.
1: Reporter her, det var Magnus Stokka. Du lytter till nyhetsmålen. An den sjønen Blauen Donov blir med til vin Wien og Wienhavns i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter der blir temaene miljø og klima. har ja, faktisk et toppmøte om klima. Produsent for Nyhetsmålen, Tanje Grimstad, her i studio Øystein Heggen, og vi minner om webstedet Radio NRK.no, der du kan lytte til alle NRKs radiokanaler, spole deg bakover og høre på det som er sendt tidligere, og laste ned tidligere programmer.
7: NRK P2
17: Krever tester i Kongo, advokaten vil ha ny vurdering av bevisene mot French. Da de åpnet døra, stod det menn med våpen på trappa, familie på fem, ranet i stange i natt. Og det er stor bursdagsfeiring og avslutning på Munch-jubileet i kveld. Her er NRK Dagsnytt. klokken er 7.30. Ja, advokaten til Joshua French krever ny granskning av avdøde Kjøstof Molands blodprøver. Grunnen er at det er motstridende resultater av blodprøvene som ble tatt av venn til French i Kongo, skriver Dagbladet. Moland ble altså funnet død på Sella, og denne uken ble French tiltalt for å ha drept kameraten. Reporter Øyvind Nyborg, du er i Kongo, og advokaten krever altså ny granskning av blodprøvene, men vil dette ha noen påvirkning på saken?
11: de har gör ju detta fördi eh var här så tog ni och så en brov og, og ska ikke ha kommit till de samme konklusioner som nå eh, konkursiska eh, myndigheter har gjort. Eh, den nåten det kan påverka saken er att norske myndigheter nå eh ser eh, ut till att detta har eh, gjort att ni eh, lägger ännu större tryck på eh konkursiska myndigheter for å forsøke å få til en løsning for deg. Den virkningen vi kan se.
17: Og I går ble det kjent at Norges toppdiplomat Kai Eide drar til Kongo i dag. Hva skal han gjøre der, Øyvind?
11: Han kommer i kveld, og meningen er at han skal plukke opp det diplomatiske sporet som ble sådd da Josef Kabila møtte statsminister Erna Solberg i Sør-Afrika under en for Mandela. Han skal komme hit og legge til rette for en dialog både med lokale myndigheter her, det militære og mer sentrale myndigheter for å forsøke å få til en løsning som også Kabila skal ha sagt at han er interessert i.
17: Tack skal du har rapporter Öyvin Nyborg. Bara ett mindre tal av, av de som klager på diskriminering får mehåll det visar tal från likställnings- och diskrimineringsombuden. I löpt av 4 år är antal klager emot har halverat. Likställningsombud Sunneva Örstavik säger sakerna är vanskligt att bevisa.
15: Det handler jo av og til om att det inte har varit ett diskriminerande förhåll eller att det inte är bevis goda nog som tillsyr att du har blitt diskriminert i lovens förstand.
13: Här jobbar jag. Här styrer jag med dellagret. Det ligger skruvar och muttrar i olika boxar. Mira Johannesen jobbar på ett verkstad för tung Den jobben hade du egentligen tänkt att lära sig i försvaret, men ADHD för till att du aldrig kom längre än till första Saken ble klaget in til likestillings- og diskrimineringsombudet, men ifølge de er ikke det her diskriminering.
14: Det er en kjip ting å bli nektet av å komme inn et du har lyst til å være du har ADHD,
13: det er en ting du er født med. Halvparten av alla klagombud emotar ännu som det här, Ikke diskriminering. De sista åren har det också blivit färre klagosaker att behandla, halvparten så många som i 2009. Ombudet menar det här skilles mer vägledning och ett nytt lovverk, men samhällsforskare anfin mittbön tror inte det är hela bilden.
22: Vi vet jo at det att sånn at det ganske mange av de klagesakene som, som kommer inn til ombudet ender med å uh, bli definert som ikke diskriminerende på beviset stilling eller, eller simpelthen fordi de ikke viser seg å være grundlag for diskriminering. och hvis det brer sig en, en type opplevelse blant uh, grupper som kanske er mer uttatt på diskriminering enn andre Jag at det ikke å klage, så kan det også være en forklaring på en sånn type uh, nedgang.
17: Og reporteren her var Marit Gjelland. Store politistyrker jakter på to ranere etter at en familie i Stange i Hedmark ble ranet hjemmet sitt i natt. Det banket på døra, og da sønnen i huset lukket opp, møtte han to maskerte personer med et gevær. Politiet har hatt sperringer på alle utfartsveier, men nå leter de mer lokalt i Stange og Hamar området, forteller operasjonsleder Trond Sulen.
3: Vi har fått noen tips nå om at bilen kan befinne sig i, i vårt nærområde her i Hamarområdet.
19: Det sier operasjonsleder Trond Sulen. Det var altså rundt klokka tre i natt at familien vart vekket av to maskerte personer som politiet antar er en man og ei kvinne. De to tok seg inn i huset og trua familien.
3: Det var to ranere som var bevepnet med et gevær, sannsynligvis. Uvisst det var hvilken type, men de truet til seg... En del er ifra huset og bilnøkler og stack av med bilen til familien. Vi har ikke noe oversikt her nå hva som er tatt, men det var sagt at de hadde tatt verdisaker ifra huset.
19: Og så stack de av i familiens bil.
3: En blå Hyundai som har registreringsnummer H&B. 74,
19: Den bilen har store politistyrker vært ute og sett etter på morgenen i dag. Familien, som består av ett par foreldre med tre voksne unger, har det etter forholdet bra.
3: Det har ikke vært noen fysiske skader, men de blir tatt om nå av, av politiet som ta tar at de avhør, og andre familiemedlemmer som har kommet til å få tre støttene til. Ja, det
17: sa politiets operasjonsleder Trond Sulen. Reporter var Helle-Therese Kongsru. På Askøy i Hordaland er en mann pågrepet og siktet fordrapp på en annen mann i natt. Politiet rykket ut til en hytte på Herdla ved halv to tiden etter å ha blitt varslet av naboer. Det forteller lensmannen på Askøy, Odd Dale.
11: Da politiet kom til stede der, så pådrappte de en person som er kjente at han hadde vært involvert i... Og så fant man en person i en hytte der ute som da var død. Man forsøkte opplivning, men det var ikke veldig gammel.
17: Og mannen som nå er pågrepet er ifølge politiet en kjenning av politiet. När sju av ti nordmenn vil ha skolegudstjenester. Hvis alternativene er greie for de som ønsker fritag. Det viser en ny meningsmåling vårt land har fått gjort.
24: Dagens ordning med skolegudstjeneste har overveldende støtte blant nordmenn. Det viser en ny undersøking som Nordstat har gjort for vårt land. 68 prosent, eller 7 av 10 her i landet, sier ja til gudstjeneste i skoletida, så lenge dette ikke fungerer som en avslutning på skoleåret, og at det finnes fullverdige alternativ. 14 prosent er uenige Ser han vekk KRAF så er det Arbeiderpartiet og sine velgere som er mest positive. 74 prosent sier ja, langt mer enn resten av befolkningen.
17: Så er reporter Katrine Nybø. Munch-jubileet avsluttes i kveld med festforestilling arrangert av fødekommunen Løten. Og Munch 150 på dagen 150 år etter Edvard Munchs fødsel. Og i går kom de første gjestene.
10: Jeg gleder meg konserten. Det er fine rammer rundt jeg. Ja.
4: De har øvd på konsertprogrammet i et par uker. Og i går ankom Mathias Sunde Valseth og de andre ungdomssymfonikerne kveldens festlokale. Vi gleder
12: oss jo veldig.
4: Et munkår som er markert både lokalt, nasjonalt og internasjonalt avsluttes med egen festforestilling i terningen Arena i Elvrum.
18: Og vi har valt. Forskjellige verk som er fantastisk vakre, som vi liker veldig godt, og som er vår gave til Edvard Munch på hans bursdag.
4: Sier kveldens dirigent Rolf Gupta. Richard Strauss, Beethoven og Stravinsky står på programmet, mens Karl-Ove Knøysgaard er kveldens festtaler.
18: Veldig artig. Og det en
4: bursdag verdig?
18: Ja, absolutt. Jeg håper min 150-årsdag blir, blir like flott.
17: Ja, og reporteren her var Torun Myre og P2 har en spesialsending om Munch i dag klokken 14. Vanvittig fysik og sprettene. Slik beskriver Karoline Dyrebreivang, kveldens motstander i håndball-VM. Etter to vanskelige kamper mot klart dårlige relasjoner blir det i kveld langt tøffere mot Angola, sier landslagskapteinen.
13: Angola er et uh, veldig bra lag, synes jeg. De, de har en vanvittig fysikk og sprettenhet, hvor de kommer extremt langt på tre skritt, i forhold til man kanske er vant med, så man må være klar. Og de har eksplosive finter och skyter oss, så hvis du ikke følger med, så är du enten i Pølsebu, eller balen er, kan fort være i mål.
14: 34-13 ender det Norge over Paraguay, et helt nytt bekjennskap for uh, Norge.
6: Kampene mot Argentina og Paraguay har nærmest vært for vileskær og regne etter den tøffe åpningen mot Spania. I kveld skal de norske jentene bryne seg på hurtig afrikansk teknikk. Landslagschef Torrid Hergersson sier Angola har en uvant spillestil.
14: De er flinke i å å, å stoka og pressa og få större og så har i explosiva spelare, de er veldig duellglada, altså fint det mycket. De har et veldig rask skuttutvikling.
17: Og kampen mellom Norge og Angola kan du høre på NRK p i kveld fra klokken 20.03. Reporter her var Hilde Ligengen. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunos, Jeg heter Arne Fossland. Dette er nyhetsmålen.
1: Donau er ikke bare en livsåre for sentrale deler av Europa- Elven har også inspirert til musik, som ser ut til å overleve alle motebølger. Og nå før jul og nyttårsfeiring så er valsekursen i gang i Østerrike til veldig kjente klanger.
15: Hei, skoleklasse må øve nå for jul. Det er sagt at Anders Sjønen Blauen Donau får det med morsmjolka i Österrike. Det må kunne tre fjjervedstakt og de må kunne og synge med..
18: Det bre veteltakt lav vik hofffik som des sleep no him mig en vil. Så vi etkeske nå se nåt på
15: Johannes Stockinger er lærer for barnesskolekklasse og menne elene viser at gamle traditionjoner er I Wien har de fleste valsetakta så seg si, i blodet. For Normen er det kanskje allermest nyttårskonserten, stasle kjolar og snippdresser i store ballsaler vi forbinder med Johan Strauss sin mest kjente komposisjon. For somme kritiske røyster er musiken oppfattet som litt for polert, litt som historieskrivinga har vært i Østerrike. En kvinne som ser på dansende par i en viengate vil ikke være med på at vinervalsen er en del av identiteten.
6: Jeg mag den jo så gjerne, men de begeistering som man in Vien for valserselighet oppbrykte, de lepte ikke i meg før.
15: <laughs> Valsen er ikke del av meg, sier Ingrid Sjån. Men overalt blir det øvd nå for høgtida. Og blant profesjonelle musikere er det med stor entusiasme at en tar for seg hele verket, alle fem deler av den kjente Donau-sangeren.
5: Dies Christus
11: unser Herr, am
2: Sonn' rein
15: Skordirigenten Vilfred Mantel mener han nettopp må høre også femte og siste del av Anders Sjønen Blauen Donau for att kjenne hvorleis melodien gript tak. Den blir sittende som en popsang, mener han. Og det är er den i realiteten er Austerikets uoffisielle nasjonalsang. Så finner han ja,
5: det gehemme hymne til Austerika.
10: Naja,
15: og om musiken er identitet for mange i Østerrike, så er elva som har inspirert til musikken kanskje like viktig for det versle sentraleuropeske landet. Og her på Donaubåtene hører också de klassiske tonene med.
11: Jeg har noen positive erfaringer. Vi spiller en donnavald uh, mestens på en abschluss, når vi er i Wien videre ankommer, og til de å løte skift for på sidan så riktigt de leuchtenden augen och då smälter sig delvis därhin.
15: Vi avslutar gärna turen med Donaussangen og vi kan se att våra gäster Larsa griver med sejerkapten och en entusiastisk turist stämmer i med det som for henne er opplagt med en tur til Wien.
23: Everybody should know to Waltz, right? 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1: Og denne reportasjen var laget av Sigrun slappgar. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene nå. Joshua French, advokat, kräver ny granskning av avdøde Kjøstavl-Molands blodprøver. En familie i Stange-Hedmark ble utsatt for i natt. Store politistyrker leter etter to ranere. Bare ett mindre tal av de som klager på diskriminering för medhåll i løpet av fire år är antal klager likestillingsombudet mottar halvert. Og så, det blir klimatoppmøte i politisk kvarter. Programleder
26: Lars Nerussan. Ta på naturvarene når kommunen skal, nei, når snøskutene vinner terreng. Og hvordan skal klimaforlike overoppfylles av Høyre-FRP-regjeringen? Velkommen til politisk kvarter. Miljøvernminister Tine Sundtoth, leder i Miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen fra Venstre, SVs miljøpolitiske talsmann Heike Holmos, og Stortingets representant for Miljøpartiet i Grønne, Rasmus Hansson. For å starte konkret, og ifølge mange veldig bråkete, det er over 70 000 snøskutere i Norge. Nå skal de få kjøre mer i utmark, der kommunene bestemmer Ola Elvestuen, hvor godt eksempel er dette på at samarbeidsavtalen med regjeringen virker?
25: Nå, vi, nå er det et utgangspunkt i den samarbeidsavtalen, og det ligger jo fast her vi ska forsverke klimaforlike, vi skal forsterke satsingen på kollektivtrafikk, naturmannsforloven ligger fast, og så er vi uenige med regjeringen i den utvidelsen av forsøksordningen för å delegere ansvar for snøskutere til kommuner. Vi har også utfordret dette på Stortinget i forhold til i kontrollkomiteen, for vi mener at här går man langt ut over det som lovene om forsøks, forsøk gir. Du kan ikke fra en regjering ett forsøk på syv kommuner vill det dette til å gjelde alle kommuner og alle kommuner som har servt så jag menar det fortsatta oavklarat hur den faktiskt hanterar upp.
26: Hur kan man stumma med regeringen inte förstå vad den här saken egentligen innebär?
25: Alltså det är uppenbart att den regeringen som
10: vänster har varit med på att sätta in är i färd med att bli en katastrofe för naturen. De, denne den snöskuta saken den som har satt igång det störste rosseriet på grund av att ja, du har 40 000 människor som har skrivit under på det som ser ut att vara den störste kampanjen sedan vi vi har en tillsvarande aktion för att stoppa de farliga gaskraftverken, men vi har också skuttakörring som de nu slipper fri. Vi har det har varslat mer byggnings Transzonen. De har varslet mer inngrep i uberørt natur, og til sammen er dette en katastrofe for naturen.
26: Tinn Sundtort, du skal få svaret. Hvorfor gjør dere dette?
14: Det er ikke noe frisløp vi legger opp til. Vi har invitert kommunene til selv å bestemme om de vil ha motorisert ferdsel i utmark. Det virker som de som kaller dette et frislepp har ikke lest den forskriften vi har sendt ut til kommunene. Kommunene skal selv planlegge dette i løyper hvor det skal ta hensyn til støy og friluftsliv. Det skal være en ordentlig planprocess på dette. Det er ikke noe frislepp. Vi tror at mange av våre kommuner er så store... At det er plass til både de som ønsker å stille natur, og de som ønsker å kjøre snøskuter i løyper. Dette er ikke noe frislepp.
26: Men når kommunene får mer makt, så får du mindre nasjonal kontroll over naturvernet, og det bør du jo være enig i all den tid. Det er hele poenget at du skal mindre makt, og kommunen skal ha mer makt.
14: Det er viktig for denne regeringen å gi kommunene mer makt. Og da får du mindre nasjonalkontroll? Ja, men ja. det er også sendt ut en forskrift som gir klare føringer for den makten kommunene her får.
26: Hvis vi går litt videre til naturmangfoldet som sådan dem, hva er galt med dagens
14: praktisering av naturmangfoldloven, Sundtoft? Eh, naturmangfoldsloven er en ganske ny lov. Eh, vi skal beholde loven, men vi ønsker å se på praktisering av loven. Og hva er galt med det i dag? Veldig ofte så kommer problemstillinger om natur og miljø for sent in i planprocessen og så er det natur som får skylde for at planprosessen blir forsinket. Jeg tror ikke det er bra for miljøet. Jeg tror at de problemstillingene må komme mye raskere inn i planprocessen, men loven gjelder og skal fremdeles være viktig i planleggingen.
26: Tine Sundtoft bygger ned arven etter Gro Harlem Brundtland, sier det Rasmus Hansson. Hvordan gjør hun det?
0: Jo, fordi det hun blant annet gjør er altså å flytte akkurat den planmyndigheten som er det viktigste restkapet hun har til å passa på att uh, norsk areal blir uh, disponerad på en miljövänlig matte. Den flyttrun till kommunal departementet och det är en drastisk och systematisk sveckelse av tillsundhoss egen möjlighet till att i varata de hänsynen hävdar att hon vill i varata. När det kommer samman med såna direkte saker som, uh, som um frislepp i standezonen og frislepp av skutere, for det er et frislepp av skutere. Alle som har fulgt snøskutersaken i Norge vet at effekten av det tiltaket som Høyre går inn for er ett frislepp. Så ser man at, denne, at Høyre og Fremskrittspartiet, Trine, Sundtog, Trine Sundtogs regjering, går inn for å svekke mulighetene til å forsvare norsk natur i utbyggingssaker og, uh, og i en annen type virksomhet. Og det kommer til å ha effekt over hele landet, og det kommer til å ha varig og irreversibel effekt, for det går ikke an å rulle disse sakene tilbake. Det er derfor vi har fått naturmangforloven, det var derfor vi hadde planavdelingen i Miljøverdendepartementet, og det er derfor hele føre-var-prinsippet har ligget grund, grunn. Det er fryktelig viktig å utfordre Tine Sundtoft og regjeringen på å skjønne hva de nå gjør, og folk som støtter en på å skjønne som nå skjer. Dette er en nedbygging av forsvaret for norsk natur, og det er helt systematisk.
26: En av de som støtter er altså du, Ola stund, Du ser også at dere er bekymret for det klassiske naturvernet som han som her beskriver. Hva frykter du blir konsekvensen av regjeringens politikk?
25: Nei, nå regjeringen, har regjeringen et stort ansvar, for jeg er helt enig med Rasmus ansvar, at lovavdelingen burde definitivt ikke vært flyttet ut av Miljøvernedepartementet. Så nå er det jo regjeringens ansvar å sørge for at de bekymringene som nå uttrykkes fra mange partier, at de ikke oppfylles, og at det nettopp er man fylllder det som er naturmand forslovens som jør at når denne fyårsperiden er over, så skal du så skal arbejde for biologisk manfordet nåt klassisk naturverne vart styrket i Norge. Men tro har så se vi UNe i en del av de grepne, som der no en organisatorike som regingen gjøre og så vil vi føgle bruke den posisjonen vi har på Stortinget for å styrke det klassiske naturvarrn.
26: Med det med de grepene du tar, Sundtort, hvordan skal du sikre naturmangfoldet da?
14: Det grepet vi har tatt med å flytte planavdelingen fra Miljøvendepartementet til Norge kommunal- og regionaldepartementet som etter nytter å bli hetende kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det å ha planlegging for stat, fylkeskommune og kommunene i samme departement også da med planavdelingen, gjør vi for vi ønsker å få raskere planprosesser. I de planprosessene er det viktig at vi som skal ivareta naturmangfoldsloven, kommer kjappere inn i de prosessene og ta miljøhensyn tidlig i processen. Det er noe det vi ønsker, vi ønsker ikke svekke naturmangfoldsloven. Og det er det samme formålet i plan- og bygningsloven som nå skal ivareta de samme menneskene i et nytt departement. Det er det samme forvalteransvaret som skal gjelde, men vi ønsker å gjøre dette på en annen måte for få raskere planer igjennom. Men igjen handler om at du får mindre nasjonal kontroll som en startet med. Nei, det handler om at naturmangfoldsloven ligger fremdeles i vårt departement. Det er en viktig lov, men det er viktig at vi kommer kjappere inn i de prosessene og ser der. Og igjen, vi er en regjering som skal forvalte dette som en helhet, og det å spille departementet opp mot hverandre er også ganske uinteressant øvelse. Etter fire år så skal vi love at vi har forvalteransvaret med oss inn i statlig og kommunal planlegging. Hold med startkort.
10: Men Tine Søntoft, du er klimaminister og du er miljøvernminister og er den som skal, er satt til å forvalte det å ta på naturen. Og det er ingenting som er viktigere for klima og for naturvernet, enn att du sørger for å ha det helhetlige planansvaret. Og når dette nå er flyttet over til Jan Tore Sanner og til Per Wille Amundsen, som skal forvalte norsk klima, viktigste klimapolitikk, Per Wille Amundsen som ikke engang tror på klimaendringene, så er det ingen tvil om at dette er en vesentlig svekking av det arbeidet du som klima- og miljøvernminister har muligheten til å gjøre.
14: Søntakker. Det å det på den måten synes jeg blir ganske uinteressant. Jeg ser vi er en regering som har et helhetlig ansvar på det. Vi har sagt at klima- og miljøspørsmål skal gjennomsyre den politiken vi nå skal føre i fire år. Så det er liksom litt tidlig å være så bobastisk på analyse på dette. Det er det samme plan- og bygningsloven med det samme formålet, det samme forvalteransvaret. Og vi skal passe på at naturmangfoldsloven følges opp, men vi vil kjappere in i de prosessene. Det tror jeg er en fordel for miljøet også. Det
26: er i tillegg til å være den store miljøbudsjettdagen, også den store Kyoto-dagen i Stortinget i dag, så i den anledningen, Tine Sundtatt, hvordan skal regjeringen overoppfylle klimaforlike, slik dere har
14: lovet? Det vi har sagt i regjeringsplattformen, at vi skal forsterke klimaforlike. Det budsjettet vi inviterer Stortinget til å vedta i dag, sammen med våre samarbeidspartier, KrF og Venstre, har en Klar miljøprofil. Vi bruker mer penger på miljøsager i 2014. Ja, alt det der greit, men
26: hva det skal gjøres om de rødgrønne og Stortinget for øvrig ikke gjorde da de
14: vedtok klimaforliket i forrige periode? Vi skal bruke mer penger på kollektivtrafik i storbyene. Vi ønsker å ha en mye tettere med storbyene enn de rødgrønne hadde. Vi ønsker å få til en karbonfangst og lagring. Det lykkes de rødgrønne ikke med. Og vi ønsker å bruke mer penger på forskning og teknologiutvikling. Vi vet at vi rekker å ikke alt nå i 2014-budsjettet, men vi starter en endring nå og kommer til å jobbe mer med dette. Men for å gripe
26: fast med kollektiv- og storbyer, i klimaforlyket så står det at all vekst i trafiken i storbyene, bland annet her i Oslo, som får en massiv uh, tilflytting av folk, så skal det ikke være flere biler på veiene enn det er i dag, fordi all vekst skal skje med uh, kollektivtrafikk, uh, og, nei, sykkel og gange. Uh, betyr det da betyder det skal være færre biler på i veiene i,
14: nå, i Oslo, i 2020 enn det i dag. Ja, vi ser at eh, trafikkveksten i storbyene skal ta, som du sier, mer kollektivtrafikk. Ja, ikke veksten, men mer enn veksten
26: da, hvis dere skal gå enda lengre enn forlike gjør i dag.
14: Jo, og eh, også den forrige regjeringen har fått anklager fra ESA om at luftkvaliteten ikke er god nok i norske storbyer, så vi, vi er nødt til å gjøre med storbyene, vi må satse mer på kollektivtrafikk, det sier vi at vi skal gjøre.
26: Bransjenettstedet Upstream og NRK fortalte før helgen at regeringen er i forhandling med Statoil om elektrifiseringen av Sverdrup-plattformen. Staten mener det blir for dyrt å elektrifisere. Kan du garantere at Stortingets forutsetning om elektrifiering ligger fast, selv om dere nå forhandler? Eh,
14: det kan ikke som klima- og miljøminister garanterer. vet at dette forhandles om, og det er noe av det jeg ønsker få til, men jeg kan ikke garantere det. Men da
26: ryker jo
14: hele Nej, det gjør det ikke. Jo, fordi
26: det er så mange tonner snakker om. Elektrifisering av et av de store oljefølgetene. Det er, det, er
25: en, det er snakk om en millioner tonn økning, og dette er ikke noe som regjeringen bør forhandle om. Dette er bare noe som de bør kreve, at utsørhøyden med Sverdrup skal elektrifiseres, ja. og det har regeringen myndighet til å gjøre.
0: Hansson? Ja, dette er jo bare ett
25: av mange eksempler på den enorme utfordringen
0: som denne regjeringen står overfor, og som forrige regjeringen har ansvar for. Norge har ikke oppfylt realiteten i den kreditoavtalen som vi hade går ut av nå, vi skulle øke utslippene våre med 1 prosent. Vi har økt den med 7 prosent. Det er starten på en ny avtale som vi nå skal snakke om å gå inn, som krever mye større kutt enn det vi har gjennomført nå, og som ikke kan gjennomføres med de virkemidlene som forrige regjering brukte, og som denne regjeringen legger opp til. Den nye Kyoto-avtalen som vi skal gå in på nå, som de fleste partiene tror jeg har tenkt å stemme for, den krever en helt annen klimapolitikk med helt andre og mye mer forpliktende kutt-tiltak det vi har sett nå. Så dette er en kjempeutfordring, den, den forpliktelsen som eh, alle partiene
10: nå står overfor på Stortinget i dag.
26: Hei, nå tar du medansvaret som Rasmus Hansson vil du skal gjøre.
10: Altså, jeg mener det er helt nødvendig å kutte ut i tiden som kommer. Jeg mener det er en av de tingene som lå i den, det klimaforlike som ligger her. Det er at vi skal klare å redusere utslippene drastisk i årene som kommer. Og der har jeg den utfordringen til Tine Sundtoft. Hvis du Ikeje søker f for nybe energi, men skal ha forransne gastkraftverk på hele det utser område som, som vi snakker med med ollytbygien som, som er, så vi det føre til like store økte utslippp som en halv miljon extra belar på norske væer. Har du mener du over det er mlig og klare og nå de klimaambier, som vi har satt opp. hvis du Ike søker f for energi til de ojeplattformene?
14: S sånn. tro. Eh, nå følger vi opp det samme oljeutvinningstempoet som den rødgrønne regjeringen la opp til. Så det, jo, det er, det
26: er ingen detalj i det utvinningstempoet, det er jo to forskjellige ting.
14: Ja, det er det. Og jeg sier at vi ser at vi skal forsterke klimaforliket. Vi ser at vi ønsker å den oljeformen. Men hvis det forhandler for med
26: staten, så er jo kollektivtiltak helt meningsløse.
14: Det er viktig. Hvis man det er viktig å se de ulike sagene i en sammenheng her. Vi vi kommer til å bruke den oljeformelen vi har i dag til å endre dette i retning av lavutslippssamfunnet. Derfor vil vi bruke mer på miljøteknologi, mer på forskning, mer på infrastruktur og mer på vekstfremlige skattelettelser. Men hvor mye flere ton CO2 skal det kutte enn klimafolikket ligger opp til? Vi sier at vi skal forsterke klimaforliket, det er det bre enighet om i Stortinget. Når det gjelder elektrifisering så kan ikke jeg svare på det i dag, for det er at det forgår forhandlinger. Ja,
25: når det gjelder elektrifisering og utstyrer, så må regjering bare ta det ansvaret og stille, stille krav om det. Ellers så er det jo det vi må ha er vi må ha som står i forhold til de kuttene, de kuttene vi skal gjennomføre. I klimaforliket så er det fem millioner tonn vi skal redusere frem til 2020. Den gamle regjeringen, den rødgrønne regjeringen, var ikke i nærheten av å gjennomføre tiltak i forhold til å oppnå disse målene. Det vi nå må gjøre, det må satses mye mer. Vi har et helt annet grønt skatteskifte enn det vi har hatt tidligere. Vi må ha områder for andre, og sektor for sektor. Jeg mener, budsjettet for 2014, hvis du ser på helheten i det, ser på avgiftsfritakene som er det, ser på økning transnova, er, et, er en god begynnelse på det taktskifte vi må ha i året fremover.
26: Da må jeg bare si tusen takk til dere alle fire. Beklager det, Tine Sundtoft, miljøvernminister, Heike Holmås fra SV, Ola Elvestuen som leder Miljøkomiteen fra Venstre, og Stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, Rasmus Hansson. Det var politisk kvarter i dag. Mitt navn er Lars Neru Sand.